0: Oh, hallo und herzlich willkommen äh, zum Podcast am Buch. Äh, heute mit mir. Mein Name ist Lukas Lacher, arbeite im Seniorenzentrum St. Fridolin. Sie kennen mich schon, aber wie Sie sich vorstellen können, bin ich nicht alleine hier würde gerne natürlich auch einen Monolog führen, aber das ist das, was Sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Deswegen habe ich mir noch eine interessante Person oder Persönlichkeit hier dazu eingeladen. Sie ist geschäftsführende Vorständin im St. Haus in Herten, ein Unternehmen mit ca. 1800 Mitarbeitern. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen und mit diesen 1800 Mitarbeitern ist das St. Josephs Haus somit eines der größten Unternehmen im Landkreis Lörrach. Ich darf daher, der ein oder andere wird es bestimmt schon mitbekommen haben, um wen es jetzt geht. Ich darf begrüßen Frau Birgit Ackermann. Schön, dass Sie hier sind. Freue mich, dass wir das heute hier machen können.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein und ähm, bin gespannt auf das, was wo uns der Podcast denn so hintreibt thematisch.
0: <lacht> Perfekt. Schön erstmal und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das ist ja auch nicht Selbstverständnis, äh, selbstverständlich äh, in so einer Zeit, äh, in so einer Corona-bedingten, ja, sage ich jetzt mal, stressigen Zeit, insbesondere für jemanden wie Sie, sage ich jetzt mal, der ein riesengroßes Unternehmen zu führen hat, insbesondere noch in der Alten- und Behindertenhilfe, also im Gesundheitswesen. Und da komme ich jetzt schon mal zu meiner ersten Frage. Wie ist es denn aktuell? Vielleicht geben Sie mal einen kleinen... Ja, einen kleinen Einblick in so einen Tag während Corona. Wie ist es denn, so ein Unternehmen zu führen?
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich in Corona man jeden Morgen mit gewissen Aufgaben aufsteht und äh, nach der ersten Stunde weiß, es kommen noch andere. Ähm, ich glaube, dass man versucht, irgendwie länger zu planen und feststellt, äh, die Planungsintervalle sind doch, äh, sind doch auch kürzer wenn es um Interventionen oder Ähnliches geht. Und ich glaube tatsächlich, dass man sehr achtsam und wachsam bleibt auf die Dinge, die zu regeln sind. Und auch achtsam und wachsam bleibt, ob die Leute alle an Bord sind, insbesondere wenn es zu schwierigeren Situationen kommt im Rahmen von Corona, wie mhm. Ausbrüche oder Ähnliches. Ja.
0: Jetzt ist natürlich für die Zuhörer spannend Sie sind hier im St. Josefs Haus in Härten. In Herten ist jetzt nicht die größte Metropole auf diesem Planeten. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch. Wie kommt man denn dazu zu sagen, ich möchte hier sesshaft werden oder diese Stelle annehmen als Vorstand in ein Unternehmen in Herten? Vielleicht als kleiner Werdegang. Wie sind Sie persönlich hier gelandet, um es mal so zu formulieren? <lacht>
1: Also ich glaube, ich gehöre zu den Personen, die ähm, weniger nach Örtlichkeiten ähm, ihren Wohnsitz wählen, sondern eher nach Möglichkeiten. Ähm, jetzt habe ich es hier gut getroffen, weil die Örtlichkeit <lacht> ist gut und die Möglichkeit war gut. Ähm, das war, glaube ich, das, was es ausgemacht hat. Also ich bin tatsächlich ähm, eigentlich in der Nähe von Paderborn geboren, bin dann ähm, Richtung München zum Studieren gegangen bin von München nach Brandenburg an der Havel zum Aufbau Ost marschiert ähm, und äh, habe dann von dort äh, bin ich zurück äh, ins Rheinland, habe dort äh, eine Familienphase mit der Geburt unseres Sohnes gemacht und bin aber von dort aus dann wieder zurück in ein Projekt ähm, ähm, in der Behindertenhilfe während der Elternzeit und habe dann, äh, dann sind wir halt nach Nordhessen gezogen und Dort habe ich eine Stelle im Qualitätsmanagement übernommen. Ähm, vorher habe ich in der Behindertenhilfe ähm, Leitungsfunktionen ausgeübt. Ähm, ja, Und dann bin ich von dort aus äh, hierher gezogen, weil das Angebot damals äh, als Bereichsleitung in der Behindertenhilfe anzufangen, 2010, äh, war interessant in einem Komplexträger. Das war für mich neu ähm, und sehr spannend. Und dass es örtlich hier ähm, so schön ist und so gut, ist, wie es ist, das Zentrum der Welt muss nicht die größte Metropole sein, würde ich sagen, ist tatsächlich ein, ein, guter, ein gutes Zueinanderkommen.
0: Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Das heißt, hier sehen Sie sich jetzt erstmal auch wirklich jetzt schon zu Hause, haben Sie sich jetzt in den letzten Jahren schon einleben können, auch mit der bestimmt ganz besonderen Kultur und Art der Südbadener, konnten Sie sich da schon identifizieren mit oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie hier sind, heimisch, oder?
1: Ich, ja, ja, ich sage, ich fahre nach Hause ja, okay. und dann meine ja. ich hier mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich die Autobahn runterfahre und sozusagen ähm, tatsächlich auch in die Schweiz schaue, ähm, ich komme nach Hause. Ja. <lacht> das schon ich, Wir sind ja jetzt auch zehn Jahre mittlerweile oder elf fast äh, Jahre hier ähm, und das ist tatsächlich so, dass ähm, ich ja mit Oberbayern, ähm, Brandenburg, Nordhessen, äh, Rheinland äh, immer sehr markante äh, Kulturen hatte und äh, sage ich mal, Prägungen, und es ist auch bei den äh, Südbordner nicht anders, aber ich finde, profiliert ist immer nicht
0: verkehrt. Das heißt, ich kann eigentlich festhalten an dieser Stelle, dass es hier bei uns in Südbaden eigentlich am schönsten ist. Das entnehme ich jetzt Ihren Worten.
1: Selbstverständlich, weil es so nette, charmante, die einem automatisch nahelegen.
0: Perfekt, das freue ich mich. Nichtsdestotrotz, ähm, auch in Corona natürlich, um das nochmal aufzugreifen, auch hier äh, besondere Bedingungen, besondere Gegebenheiten. Ich stelle es mir jetzt tatsächlich schwierig vor, wenn ich mir vorstelle, ich sitze abends zu Hause ähm, oder liege im Bett vor einer wichtigen Prüfung oder auch vor einem wichtigen Termin beim Arbeiten ähm, und kann dann manchmal vielleicht auch gar nicht einschlafen. Ähm, da frage ich mich, wie ist denn das, wenn man diese Verantwortung tatsächlich spürt, dann vielleicht für 1800 Menschen ähm, und dann natürlich für die Menschen mit Behinderungen, für die älteren Menschen, die hier natürlich äh, betreut werden. Kann man da überhaupt noch schlafen oder wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, Gott sei Dank kann ich noch schlafen, ja. aber Schlaf ist auch für mich was sehr Wichtiges. Ähm, wenn ich das nicht mehr kann, würde ich wirklich ähm, ja, gesundheitlich, glaube ich, Schaden nehmen. Und das wäre dann der Punkt, an dem ich überlegen müsste, wie kann ich das anders machen? Aber ich ähm, konnte bis auf ein paar wenige Nächte, die immer drin sind, auch in Nicht-Corona-Zeiten, eigentlich ganz gut schlafen. Aber in erster Linie, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, es sind alle an Bord, also alle Führungskräfte, alle Mitarbeiter, auch die äh, Bewohner ähm, der Einrichtung oder die Beschäftigten, die Schüler und Elternangehörigen sind einfach mit an Bord und tragen diese Verantwortung auch mit oder vertrauen zumindest darauf, dass wir hier die Verantwortung gut wahrnehmen. Und von daher, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass mit Corona man natürlich diese Verantwortung für ja nicht nur die eigenen Mitarbeiter, die Bewohner, die Beschäftigten, die Schüler spürt, sondern auch deren Familien und deren Familiensituationen, ich glaube, ich habe noch nie so viel über Mitarbeiter gewusst wie in der Corona-Zeit. Also wer als pflegende Angehörige zu Hause hat, wer eigentlich Risikopatienten als Partner hat. Das sind natürlich alles Dinge, die man sich so intensiv nicht merkt in Nicht-Corona-Zeiten. Die hat man wirklich präsent in Corona-Zeiten. Und das wiegt natürlich schon sehr, sehr schwer und macht einen sehr achtsam. Aber ich glaube, die Fokussierung in Corona-Zeiten, dann macht es einen dann auch möglich, sich wirklich darauf zu fokussieren. Weil sonst ist man auf tausend anderen Baustellen unterwegs und ist eben nicht mehr so nah dran. Ähm, von daher, glaube ich, hat sich die Aufgabe verändert, aber die Verantwortung ist immer die gleiche an, an der Stelle geblieben. Das muss man sich natürlich manche Abende, bevor man ins Bett geht, nochmal eben sagen, dass das ja jetzt gar kein Grund zur Panik ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch weil man das Gefühl hatte, okay, alle denken mit und alle versuchen, ähm, das Gleiche voranzubringen, nämlich dass alle wohlbehalten durch diese Krise kommen.
0: Mhm. Vielen Dank. Das heißt, man kann eigentlich sagen, eine gewisse Sicherheit kommt bei Ihnen daher auch oder eben die Möglichkeit, ruhig zu schlafen um es so wieder umzuformulieren, dass eigentlich alle Mitarbeiter bisher an einem Strang gezogen haben und das auch alles so geklappt hat, wie Sie es sich vorgestellt haben.
1: <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, dass, dass alle Mitarbeiter und alle, äh, ich will auch die Bewohner mit einschließen und auch die Angehörigen, mhm. weil ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. dass man sich untereinander vertraut, also dass die Führungskräfte den Mitarbeitern, den Angehörigen und den Bewohnern vertrauen können und umgekehrt. Und wenn man dieses Vertrauen untereinander hat, ähm, dann kann man sein Bestes geben, der Rest ist Gottvertrauen. Ähm, und ähm, Schwester Benedikta aus dem Kloster Hegne Aufsichtsratsmitglied im Josefshaus, nennt das immer engagierte Gelassenheit. <lacht> das ist sozusagen der Teil, wir bringen unser Engagement und äh, wir können aber gelassen den Rest in die Hände Gottes legen, weil was anderes bleibt uns dann eh nämlich. Und ich glaube, da hilft uns dann der Glaube auch, diesen Meter weiter tatsächlich zu sagen, wir können nur das geben, was wir geben können. Und ich glaube, da haben alle, ähm, die ich eben benannt habe, ihr Möglichstes gegeben. Und ähm, damit war man einfach auch, sage ich mal, ruhig
0: mit dem Rest in Gottes Hand. Okay, vielen Dank. Also es sind natürlich total spannende Aussagen, auch von Ihrer Perspektive, natürlich als hier fürs Unternehmen oberste Führungskraft. Jetzt haben wir in den letzten Jahren festgestellt, jetzt war es ja natürlich immer eine Doppelspitze hier. Das heißt, es waren zwei Vorstände. Jetzt mussten Sie das Corona-Jahr noch alleine bewältigen. War das nochmal eine gewisse Art, wo man sagt, boah, das ist jetzt schon noch mal heftiger gewesen. Also mit Sicherheit kann ich mir das vorstellen, dass das so ist. Aber wie ist Ihnen dabei gegangen, ganz alleine dann für den gesamten Laden verantwortlich zu sein?
1: Ja, bei Ihnen klingt es immer so, als wenn man wirklich also so ganz alleine Natürlich hat, wenn man gewohnt ist, in einer Doppelspitze zu arbeiten, wiegt die Verantwortung in der Corona-Krise wirklich auf den Schultern. Und da geht es um jeden Einzelnen, den man verantworten muss. Und natürlich braucht man Menschen, mit denen man sich austauschen kann darüber, ähm, was man jetzt entscheidet oder was man vielleicht auch mal falsch entschieden hat und wieder ähm, anders entscheiden muss oder Ähnliches. Und da ist es natürlich, wenn man als Vorstand einen Kollegin oder Kollegen hat, ähm, recht einfach, weil man immer weiß, wo man hingeht. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich habe ja um mich herum neben der Doppelspitze sozusagen einen Aufsichtsrat, äh, einen Vorstand der Körperschaft und auch einen ähm, ja, also dass ich um mich herum ähm, tatsächlich ähm, ja viele Personen habe, die auch Aufgaben übernommen haben, die vorher ähm, mein Kollege in der Doppelspitze gemacht hat, also die kaufmännische Leitung hat bestimmte Themen einfach aufgenommen, die Führungskräfte haben äh, andere Aufgaben wahrgenommen oder haben sich auch in eine neue Kommunikationsstruktur begeben und waren da sehr kooperativ und von daher... Ähm, bin ich jetzt froh, dass äh, der zweite Vorstand mit Herrn Spichalski jetzt da ist und wir wieder als Doppelspitze arbeiten können, weil das schon ein Modell ist, dass ich auch mit Überzeugung äh, arbeite oder in dem ich auch aus Überzeugung arbeite. Aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ähm, alleine dazustehen oder alleine dieses ganze Haus oder dieses ganze äh, machen zu müssen. Das war ähm, gar nicht und das kann man sehr schön sehen. Ich habe dann zu Ostern nochmal allen, die mich in dieser Zeit begleitet haben, auch extern an Kollegen, tatsächlich zu Ostern Grüße geschickt und das waren ganz schön viele und das fand ich dann, sage ich mal, auch sehr bezeichnend, dass man einfach auch unter den Kollegen, die in caritas verwenden als Vorstände arbeiten, einfach einen Austausch hatte, der, der auch sehr wertvoll war. Auch in den Verbänden konnte man tatsächlich nochmal mit seinen Fragen auch Dinge klären
0: auch gut. Also, dass man eigentlich dann auch als Vorstand nie das Gefühl hat, dass man ganz alleine irgendwo steht, sondern immer noch mal doch einige Menschen hat, die einen da unterstützen. Sehr schön, aber so soll es ja auch sein. Jetzt, schön, dass Sie es angesprochen haben. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Das wird da er jetzt mit Sicherheit öfter hören. Der Herr Spischalski ist jetzt da. In guter Vorbereitung habe ich mir da natürlich schon zwei, drei Notizen dazu gemacht. Schön, umso besser, dass Sie es selber angesprochen haben. Genau, jetzt als Doppelspitze wieder und äh, wir wagen einfach mal den Blick äh, außerhalb von Corona. Und äh, ich komme da mal zur nächsten Frage. Wie sehen Sie denn, was passiert als allererstes mit der Funktion Doppelspitze neu? Was kommt nach Corona als allererstes? Oder sagen Sie, da passieren jetzt trotzdem parallel ganz viele Dinge oder was haben Sie als erstes so auf Ihrer Agenda?
1: Also es ist ja nicht so, dass die Welt stehen geblieben ist während Corona. Und natürlich gibt es Themen, die, wo einfach Druck drauf ist, angefangen von der Ausbildung in der Generalistik, dem Bundesteilhabegesetz und dem Thema der Konversion, das ganz besonders auf der Seite auch des kaufmännischen Vorstands liegt, das Thema Bau und das Thema Umbau und Finanzierung von Bauten und Ähnliches. Und da freue ich mich einfach drauf, dass es jetzt weitergeht, weil das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das ist schon liegen geblieben in dieser Zeit. Man hat also vieles verschieben müssen. Und das ist einfach äh, toll, dass auch die Mitarbeiter, die da das erhalten haben, einfach jetzt einen Ansprechpartner haben, der mit Zeit und auch mit äh, mehr Sachverstand äh, das Ganze dann auch weiter vorantreibt. Mhm.
0: Das ist natürlich auch nochmal eine... Super schöne Perspektive, das jetzt auch mal von Ihnen so zu hören, dass das äh, auch gesehen wird dann tatsächlich, was vielleicht noch nicht so äh, vorangeschritten ist oder wo es jetzt dann tatsächlich auch, ich nenne es immer, wo dann jetzt Druck auf die Tube äh, kommen muss dann. Mm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, erstmal vielen Dank. Ähm, wir haben ja gesagt, wir halten uns zeitlich im Rahmen. Ich würde gern tatsächlich, und die Zeit ist schnell rumgegangen, jetzt noch äh, weiter mit Ihnen sprechen. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen auch so geht und sie nicht vorher abgeschalten haben. Ich frage noch eine letzte Frage. Und ähm, vielleicht haben Sie da schon eine Antwort. Wo sehen Sie denn sich und vielleicht auch das Haus in ein bis drei Jahren? Fangen wir vielleicht mal, wenn ich das fragen darf, mit Ihnen an. Mit mir? Ja. ja.
1: In ein bis drei Jahren? Ähm das ist ein, für einen Vorstand eine sehr kurze Perspektive. Ja. Also ich sehe uns tatsächlich in ein bis drei Jahren hoffentlich in vielen ähm, Einweihungen neuer Häuser, mhm. wo wir den ähm, Menschen im Alter und den Menschen mit Behinderungen äh, neue Wohnmöglichkeiten, neue Assistenzmodelle äh, anbieten können, die, äh, die dem, sag ich mal, den Bedarfen noch mehr entsprechen und auch den Neuerungen, die sich mit all den äh, anderen Dingen ergeben. Ich sehe mich bei der Preisverleihung von Great Place to Work, <lacht> <lacht> weil ich auf jeden Fall will, dass wir auch ein Thema Mitarbeiterbindung und tatsächlich auch ein guter Arbeitgeber zu sein, weiterhin vorne bleiben. Das sehe ich auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, der wirklich gute Josef Schäußler sieht sich als erstes Mal auf drei Sommerfesten in ein Jahren. <lacht> Ähm, als jährliches Großereignis ja. hoffen wir sehr, dass das äh, übernächstes Jahr wieder möglich ist. Und wenn ich dann drei Jahre habe, hätte ich drei Sommerfeste. Und ähm, weil es für uns einfach auch extrem wichtig ist, würde ich auch drei Mitarbeiter-Grillfeste ähm, <lacht> mich auch dort sehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ich sehe das raus einfach auf einem Weg mit vielen äh, tollen, jungen und ähm, sehr agilen Strukturen, äh, was man so einem traditionellen Träger ja oft gar nicht zutraut. Wir sind immer intern viel kritischer, als ähm, man es von außen betrachtet tatsächlich äh, sein müsste. Aber das ist gut, weil das treibt uns voran. Und ich glaube, ähm, wie immer wird das St. Josefs Haus auch in ein bis drei Jahren in einen Veränderungsprozess stecken, um sich äh, den äußeren Bedingungen Zug um Zug anzupassen und das, was uns wichtig ist, zu erhalten.
0: Ich glaube, jetzt haben Sie beide Fragen schon perfekterweise in einer Antwort beantwortet. Und äh, mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Frau Ackermann, vielen Dank noch einmal an Sie und Ihnen dann noch einen wunderschönen Tag bei heute endlich mal wieder herrlichem Wetter.
1: <lacht> vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auch äh, auf den nächsten Podcast.
0: Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Tschüss zusammen. Tschüss.